0: Olá, este é mais um editorial da Gazeta do Povo, e o tema hoje é A inflação acelera, mas ainda não assusta. Em uma repetição de setembro... Novamente, os setores de alimentos e transportes, especialmente arroz e óleo de soja, jogaram a inflação para cima, em outubro. O IPCA, índice oficial medido pelo IBGE, subiu 0,86%, acelerando na comparação com o mês anterior, quando a alta foi de 0,64%. Esta foi a maior inflação para um mês de outubro desde 2002. No acumulado do ano, o IPCA está em 2,22% e no acumulado dos últimos 12 meses é de 3,92%, bem perto do centro da meta de inflação do Banco Central. De 4%. Apesar da aceleração da inflação em outubro, persiste a avaliação de que se trata de um avanço circunstancial com causas bastante específicas, e não de um possível retorno da pressão inflacionária que o país viu pela última vez em 2015 e, em menor grau, em 2016. Os produtos que puxaram a alta do mês passado foram basicamente os mesmos de setembro, com diferenças bem pontuais. As passagens aéreas, por exemplo, subiram quase 40% no mês, refletindo uma maior demanda pelo serviço à medida que vão caindo as restrições à movimentação de pessoas por causa da pandemia de covid-19. O dólar continua bastante favorável às exportações, o que reduz a oferta interna de produtos do agronegócio e a demanda segue em alta graças a programas como o auxílio emergencial, que ajudam as famílias a manter pelo menos parte de sua renda no pré-pandemia. Esta foi a avaliação do Copom a julgar pela ata de sua mais recente reunião, realizada antes da divulgação do IPCA de outubro. As últimas leituras de inflação foram acima do esperado, e o Comitê elevou sua projeção para os meses restantes de 2020. Contribuem para essa revisão a continuidade da alta nos preços dos alimentos e de bens industriais, consequência da depreciação persistente do real da elevação de preço das commodities e dos programas de transferência de renda", fecha aspas, afirma o documento. Alguns destes fatores podem mudar em breve. Uma queda substancial do dólar, a ponto de desestimular as exportações, talvez ainda esteja longe de ocorrer, mas a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que no início de 2021, com a colheita da nova safra, o preço do arroz deve diminuir. Além disso, o auxílio emergencial será pago apenas até dezembro deste ano e o diretor de Política Econômica do Banco Central, Fábio Kankzuk, disse na sexta-feira que o consumo deve cair entre a população mais pobre com o fim do benefício. Por fim, ainda há muita indefinição sobre o renda cidadã que Jair Bolsonaro deseja implantar. O COPOM também reconhece essas possibilidades em sua ata. Abre aspas novamente, por um lado, a normalização parcial dos preços ainda deprimidos deve continuar em um contexto de recuperação dos índices de mobilidade e do nível de atividade. Por outro lado, espera-se a reversão na elevação extraordinária dos preços de alguns produtos, afetados por redução provisória na oferta em conjunção com um aumento ocasional na demanda, Fecha aspas diz o texto, que explica com mais detalhes os motivos que levaram o Copom a manter a Selic nos atuais 2%. Abre aspas mais uma vez, apesar de a pressão inflacionária ter sido mais forte que a esperada, o comitê mantém o diagnóstico de que esse Choque é temporário, mas monitora sua evolução com atenção. Fecha aspas. Continua a ata, acrescentando que a expectativa revisada para o IPCA de 2020 é de 3,1%, mais perto do piso que do centro da meta. De fato, o que mais preocupa os membros do Copom não é a trajetória da inflação, mas a questão fiscal, com o alarmante aumento da dívida pública como porcentagem do PIB e as pressões políticas para que o país escape da trajetória de ajuste fiscal iniciada em 2016. Já não basta o respeito formal ao teto de gastos, pois o Copom afirma que alterações de política fiscal que afetem a trajetória da dívida pública ou comprometam a âncora fiscal motivariam uma reavaliação, mesmo que o teto dos gastos ainda esteja nominalmente mantido. Daí a importância das discussões a respeito do orçamento de 2021, dos projetos de emenda à Constituição que buscam desengessar o gasto público, das reformas que enxuguem o Estado e o tornem mais eficiente. A manutenção da inflação baixa está diretamente condicionada à responsabilidade fiscal, se Executivo e Legislativo realmente estão empenhados em beneficiar os mais pobres, o melhor que podem fazer é manter as contas públicas em ordem, gerando confiança que atrairá investimento e facilitará a retomada econômica com geração de emprego e renda. Esta é a opinião da Gazeta do Povo.